0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy nuevamente para seguir conversando Sobre el cambio climático y sus impactos. Ya la semana pasada vimos en tres episodios sucesivos qué era la COP27, cuál era la importancia y cuáles eran los impactos del cambio climático en América Latina. Hoy acaba la conferencia de las partes en Egipto y me gustaría dedicar este capítulo específicamente al Perú. A propósito de un informe publicado por el Banco Mundial sobre el clima de cambios, el, el cambio climático y el desarrollo sostenible, no específicamente sobre el Perú, donde aparte de, de realizar un diagnóstico que repite básicamente los mismos... Este, temas que hemos venido discutiendo sobre el, el impacto directo en nuestra economía, en, en nuestras estructuras sociales, también hace una serie de recomendaciones y nos ofrece este, rutas de reforma necesarias para adaptar nuestra economía y nuestra infraestructura a los posibles o a los eventuales cambios impactos del cambio climático, no solo a nivel geográfico, ambiental, en términos de riesgo de desastres, sino también porque la economía global está reestructurándose, está modificándose, está evolucionando y esta nueva economía que con una gran incidencia en el desarrollo sostenible en economías verdes o circulares está requiriendo también la transformación de cadenas productivas, cadenas de suministro, ¿no? Y nosotros somos un país que está integrado al comercio internacional y que, aunque no lo querramos, vamos a tener que progresivamente transformar nuestra industria, nuestra economía, en una economía verde que pueda proveer y cumplir con los requisitos de nuestros consumidores en otras latitudes. Entonces. Es importante, es interesante revisar este informe y ver qué nos dice sobre el Perú. En primer lugar, el informe es clarísimo y repite muchas de las cosas que ya nosotros hemos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una dependencia de las aguas glaciares y de la agricultura y la pesca, lo cual definitivamente abre un flanco expuesto hacia los impactos del cambio climático. ¿no? Este, somos un país que ya sufre de terremotos, deslizamientos de tierra, sequías, inundaciones, que en conjunto generan un promedio anual de pérdidas de activos que asciende al 2% del PBI y p- pérdidas de bienestar equivalentes al 5,2% del PBI. Es decir, esas son la cuantificación de los impactos que nosotros estamos sufriendo por los desastres ambientales. que estamos viendo y actualmente en partes de Cusco y Apurímac hay incendios forestales que son también el resultado de estos cambios ambientales a nivel global. Lamentablemente una tercera parte de nuestra población vive en en el área metropolitana de Lima que ya lo hemos comentado y por lo tanto depende naturalmente del derretimiento de los glaciares este el hecho de que los glaciares progresivamente estén desapareciendo naturalmente va a significar pro, este problemas de suministro de agua en un país donde ya hay un alto nivel de estrés hídrico no también tenemos que dar cuenta que en términos de aporte este si bien de aporte al al, al cambio climático si bien nosotros en términos de gases de efecto invernadero no aportamos mucho sí tenemos un gran pulmón que es el Amazonas, ¿no? Lamentablemente, entre el 2001 y el 2019, el informe recuerda que el Perú ha perdido más de 4 millones de hectáreas de cubierta forestal, lo que representa el 4% del total de los bosques, y esto principalmente a causa de la agricultura. Adicionalmente, en, en términos del uso de energía, y la generación de gases en efecto invernadero, nosotros concentramos nuestra principal fuente en el transporte, ¿no? Porque tenemos que reconocer que nuestra energía es bastante limpia, ¿no? Este, 56.7% del total de nuestra energía producida es generada por hidroeléctricas, el 37.6% por gas natural y el 5.5% por otras fuentes. Renovables, ¿no? En cuanto al agua, que es uno de los impactos más importantes que nosotros estamos observando, pueden afectar eh, en nuestras ciudades de la costa, que son las más pobladas, es probable que este suministro que venga de los glaciares a partir del 2030 este, y debido a la, a, la frec- a la mayor frecuencia de sequías, inundaciones, y heladas y olas de frío, tenga un impacto sobre el el sector agrícola, sobre todo en los sistemas de secano, que representan 64% de la tierra cultivada del Perú. O sea, nuestra agricultura, nuestra fuente de alimentación y de exportación, que es un dinero importante, se podrían ver afectados. Y esto podría significar alrededor de 1.4% y 3.1% del Producto Bruto Interno, para el periodo 2010-2040. Y entre 3,8 y 14% para el periodo 2010-2070 fuentes de la CEPAL. Como podemos observar en estas cifras, conforme extendemos la línea del tiempo hacia el futuro, los impactos van cre- incrementando. ¿no? De 3,1 a 14,2. ¿no? Por, por eso es importante adaptarnos y no es simplemente una moda adaptarnos de manera efectiva a estos impactos. Adicionalmente, el Banco Mundial estima que de acuerdo a los modelos de los impactos par que que han modelado los impactos parciales del cambio climático sobre el producto bruto interno, como la mayor intensidad y frecuencia de las inundaciones, el impacto del calor en la productividad general y la reducción del rendimiento promedio en la agricultura y la pesca. Es una, estos muestran que para el 2050 el Perú, el Perú podría enfrentar una pérdida acumulada cercana a los 15 mil millones de dólares. A los 15 mil millones de dólares para el 2050. Si es que no hacemos naturalmente nada. Y lamentablemente, en este proceso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las personas más pobres están expuestas con mayor este, cru este, de manera más fuerte digamos. Esto se debe a que las altas temperaturas, las inundaciones fluviales en las zonas urbanas justo ca- recaen sobre aquellas zonas que están este con menor infraestructura, donde viven personas con menores recursos. El acceso al agua potable, por ejemplo, el saneamiento y otros servicios básicos y servicios financieros, así como el alto nivel de la informalidad existente, incrementan la vulnerabilidad de los pobres ante los impactos del cambio climático un estudio del Banco Mundial revela que para el 2030 el ingreso del 40% más pobre de la población podría reducirse en 5% y que otro 0,6% de la población podría verse empujada hacia la pobreza más allá de los esfuerzos que nosotros podamos hacer para sacar sacar a gente de la pobreza y hacer crecer nuestra economía lamentablemente si no nos transformamos nos vamos a ver a afectados por este, estos fenómenos climáticos. El Banco también comenta que hay un nuevo análisis que ellos han realizado en el marco de este justamente este informe nos dice que la peor combinación de impactos para el Perú sería un incremento en los precios de los alimentos para los consumidores en Lima y las regiones de la, la región de la costa que están expuestos a precios globales y la pérdida de ingresos para los agricultores en las regiones de la sierra y la selva que están desconectados de los mercados globales. Un aumento entre el 2 y 5% en los precios de los alimentos y una reducción entre el 2 y 5% en los ingresos agrícolas en dichas regiones podrían incrementar la pobreza extrema en casi un punto porcentual, lo que equivale a más de 300.000 personas para el 2030, que está a la vuelta de la esquina. El Banco Mundial también nota que existe una distribución poco equitativa de la infraestructura en el Perú, y eso se vio reflejado que en el 2016 la brecha de infraestructura del transporte superaba los 40 mil millones de dólares. ¿no? Esto contribuye nuevamente a hacer a nuestra con nuestra vulnerabilidad para el cambio climático. Adicionalmente las fuentes de aguas también están distribuidas de manera desigual. Hay lugares donde hay un montón de agua y hay lugares donde hay muy poca agua. Y esto, sumado a los, al desequilibrio de los patrones de desarrollo y el cambio climático, aumenta el riesgo de escasez de agua. Naturalmente, la agricultura enfrenta el mayor riesgo, especialmente en la costa, donde el sector más productivo y el que más contribuye a las exportaciones es el más vulnerable. También se estima que para el 2050, seis ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote, con una población total de 13 millones de habitantes en el 2016, podrían experimentar escasez de agua estacional. ¿no? Imagínense el impacto este, social que esto tendría. ¿no? En una ciudad donde ya existe escasez de agua, para la gente más humilde, para la gente más pobre, más vulnerable, esta escasez de agua este, aumente ¿no? y ya estas personas tengan... Si tienen poco acceso, tengan nulo acceso a agua, porque así es la pirámide este, de los impactos. no. Más fuertes son a los demás abajo y así van reduciéndose hasta, hacia arriba. no. Tomando en cuenta esto, casi la mitad de la población urbana del país, 45,5% vive en barrios marginales o en viviendas inadecuadas. Y los asentamientos informales continúan expandiéndose en zonas propensas a riesgos climáticos. Los gobiernos subnacionales supervisan el uso de la tierra y la gestión urbana, pero carecen de información sobre viviendas y activos urbanos, riesgos y otros datos para la planificación y gobernanza urbana. Apenas solo 67 de los más de 1.800 distritos cuentan con un catastro actualizado del uso del suelo, un requisito previo para la planificación territorial. Establecer claramente los roles institucionales para la gestión del riesgo de desastres e incluirle en la planificación del uso de tierra son prioridades en todos los niveles de gobierno. Y esto es un dato importante porque eh, acabamos de tener elecciones municipales y sería... Interesante que las autoridades locales incorporen esto en sus nuevas visiones. No lo incorporan en la campaña política, bueno, pues lo pueden pueden incorporar ahora en la gestión. El banco también anota que 7.1 millones de peruanos de zonas rurales, de estos 7.1, 5.6 carecen de agua potable y 7 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura. Esto, otro riesgo adicional, ¿no? Sumado a que el sistema de salud se encuentra desbordado y obsoleto porque la carga de morbilidad ha pasado a enfermedades crónicas y no transmisibles, mientras que las enfermedades infecciosas y materno-infantiles siguen siendo prevalentes, nos hace particularmente... que generan pues una fórmula de desastre total, ¿no? Entiendo que esto es absolutamente alarmista, digamos que generalmente los informes sobre el cambio climático lo son, porque los impactos y los, eh, los modelos que nos muestran este, finalmente este, cuáles son los resultados de aquí hasta el 2050, lo son, ¿no? Y es mejor transformar nuestra economía antes que tarde, ¿no? Para esto el banco hace una serie de recomendaciones que tienen que ver con la transformación de nuestra economía y cómo podemos aprovechar esta ola de innovación, esta ola de de demandas por nuevas tecnologías, por reducción de emisiones, por mitigación, por adaptación que eh, que equivale a fondos de trillones de dólares ahí en el mercado internacional, financiero internacional y que nosotros podríamos naturalmente aprovechar. ¿no? Tomando en cuenta adicionalmente que fuimos uno de los países latinoamericanos, uno de los primeros países latinoamericanos en ratificar el Acuerdo de París en julio del 2016, este, y que nuestras este, contribuciones determin- eh, nacionalmente determinadas incluyen un límite máximo absoluto de emisiones de 209 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o 179 millones de toneladas de do- dióxido de carbono equivalente para el 2030. ¿no? Esos son nuestros objetivos a lo que nos hemos convertido. Y a esto el presidente Castillo anunció el compromiso del país de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. ¿no? Y nos declaró, y esto es lo que reconoció Manuel Porra que fue un inicio interesante de la gestión al país en la emergencia climática. Lamentablemente ahí nos quedamos y no hemos seguido con la innovación y el liderazgo en ese sector, ¿no? Una de las cosas que nos comenta el Banco Mundial es que las actuales prohibiciones sobre productos que no están libres de deforestación, como las de la Unión Europea, solo afectarían al 1% de las exportaciones del Perú y unos pocos productos, principalmente café y el cacao, y podrían perjudicar a los agricultores. No obstante, el Banco también nota que los riesgos de transición que plantea el mecanismo de ajuste en frontera de por carbono de la Unión Europea también son bajos, pero si sí se ampliaran, Para incluir metales, por ejemplo, podría afectar el 6% de las exportaciones peruanas. Es decir, actualmente el impacto sobre los requisitos de la Unión Europea y de los países que están tomando medidas para controlar sus cadenas de suministro y hacerlas, enverdecerlas, ahorita es 1%. Pero si comienzan a ampliar a nuevos productos que nosotros exportamos, como los minerales, el impacto podría ser más fuerte y entonces ahí cómo resolvemos claro puedes decir por un lado nuestra emisión es muy poca no pero los países que nos compran nos están exigiendo que aún siendo poca la reduzcamos bueno ahí hay un dilema hay una natural este ahí hay un, una natural injusticia por esta asimetría no quién finalmente paga por nuestra transformación no este y esto el Banco Mundial no lo, no lo incorpora en su análisis, pero es un tema que nosotros tendríamos que, de, que dejar anotado. ¿no? Este, en, por ello, el Banco Mundial nos dice que la decarbonización del sector transporte, por ejemplo, generaría beneficios netos por un valor de 165 mil millones de dólares y reduciría emisiones en 76 millones de toleda, toneladas de este, <coughs> toneladas de dióxido de carbono, ¿no? En comparación con el escenario en línea base en el 2050. La decarbonación del sector de agricultura, silvicultura y uso de la tierra, por ejemplo, generaría beneficios de 42 mil millones y convertiría el sector en un sumidero neto de carbono, capturando 38 millones de toneladas de dióxido de carbono en el, para el 2050, ¿no? Para esto, la inversión con una inversión de mil millones de dólares entre el 2023 y el 2050 en medidas relacionadas con el paisaje forestal, podrían crear cerca de 85 mil empleos por año durante dicho periodo y multiplicar por 7 la contribución del sector a la economía y aumentar la contribución al Producto Bruto Interno desde 1,9% en el 2023 al 5,5% en 2050 en términos reales. El Perú ya de de por sí se ha comprometido a lograr un 15% de generación de energía renovable no convencional para el 2030 y un estudio reciente indica que el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú podría incorporar 6.800 megavatios de capacidad instalada fotovoltaica y eólica para para el 2030. Esto generaría un sistema mucho más resiliente, Porque si dependemos de las hidroeléctricas y vamos a enfrentar sequías, vamos a también enfrentar apagones. También tenemos que tener en cuenta que la decarbonización de nuestro sistema energético costaría alrededor de 33 mil millones de dólares adicionales en inversión de capital, pero recuperaríamos 38 mil millones de dólares en beneficios. La inversión estimada en infraestructura que necesitamos para adaptarnos al cambio climático, de acuerdo al Banco Mundial, es 64 mil millones de dólares. Estas inversiones relacionadas con la modernización de la flota de transporte, la infraestructura de transporte de mercancías y pasajeros, las tecnologías eléctricas, tan, pero generarían 170 mil millones de dólares en beneficios y co de 29 mil millones de dólares. Estamos hablando... Estamos viendo que el banco ha hecho una comparación entre costos por sector y finalmente los beneficios estimados son mayores. Ahora, bueno, el el beneficio estimado es indeterminado, ¿no? Más bien yo creo que podría existir mayor certeza sobre el costo. Y eso es que estos costos podrían ser costos mínimos, ¿no? Porque no sabemos en realidad cuánto podría costar. Y esto no lo dice el estudio, ¿no? El Perú gasta en, cambio clim- en el cambio climático anualmente 300 millones de dólares. Menores, menor a 300 millones de dólares en la década pasada. Esa es una cifra del 2022. Mientras la inversión pública total es de 10.600 millones de dólares por año durante los últimos 5 años. 5.400 millones de dólares de los cuales corresponden, correspondieron a infraestructura. Como vamos viendo... Este, una auditoría sobre lo que necesitamos en términos de cambio climático es finalmente una auditoría en relación a lo que necesitamos para modernizar el Estado, cerrar las brechas de infraestructura, luchar contra la pobreza, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Luchar contra el cambio climático es luchar hacia el desarrollo, ¿no? Es implementar reformas necesarias que nos permitan acelerar nuestro paso al desarrollo poder aprovechar este, los altos precios de los minerales y poder generar una economía mucho más dinámica, mucho más competitiva para enfrentar las dinámicas globales. ¿no? El tema es tener la capacidad política para implementar estos costos. ¿no? Pero finalmente el aumento, dice el informe, de la productividad y eficiencia que se obtiene como resultado podría generar un como resultado de estas medidas podría generar un un incremento del 2% en el Producto Bruto Interno para el 2030, el cual podría ser mucho mayor para el 2050, además de crear muchos puestos de trabajo. Y ya estamos viendo que las proyecciones de nuestro del crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2023 van a ser de 3%. ¿no? Por encima del promedio este latinoamericano, cierto, suficiente para lograr hacer el salto hacia el desarrollo y sacar a gente de la pobreza, creo que todavía este, todavía nos falta no el banco por ejemplo sugiere entre, un, entre otras de las cosas aparte de cerrar infraestructura, mejorar nuestros sistemas de transporte la interconectividad entre la costa la sierra y la selva mejorar las dinámicas verticales y horizontales en las gestiones de gobierno con el, con el sector privado nos recomienda también hacer una modificación de nuestro, de nuestro sistema tributario porque según apunta el banco Si bien algunos se diseñaron para reducir los niveles de desigualdad y la pobreza de algunos mecanismos tributarios, la mayoría genera una pérdida irrecuperable de eficiencia, a veces mayor que la ganancia derivada de los impuestos. Una reforma de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente también podría crear un espacio fiscal y fomentar patrones de consumo y producción más sostenibles pero las consideraciones de economía política y la transparencia son esenciales para el éxito de esta reforma. ¿no? Y ellos apuntan. Algunos de estos subsidios incluyen el programa Fondo de Inclusión Social Energético para promover el acceso al gas de petróleo licuado, una iniciativa patrocinada por el gobierno que busca reducir el uso de combustibles sólidos mediante el aumento del acceso de los hogares de bajos ingresos a combustibles limpios para cocinar. La exención del IVA y del impuesto específico sobre el petróleo y el gas natural en tres departamentos de la región de la selva, el reembolso del impuesto selectivo al consumo sobre, los, sobre el combustible diésel para fomentar la formalización de los servicios interprovinciales de transporte público de pasajeros y mercancías y regímenes de recuperación del IVA para empresas mineras y de hidrocarburos en etapa de exploración con el fin de promover la inversión en esas industrias. ¿no? Esos son algunos apuntes que el Banco Mundial hace sobre mecanismos que generan desigualdad y pobreza. Dicho esto, el informe es interesante porque nos nos pinta un panorama sobre eh, las reformas importantes que tenemos que hacer y el compromiso verde hacia el cual nuestro país tiene que caminar. No no se trata de cuál es nuestro aporte a la generación de gases a efecto invernadero, ¿no? o si esto es un tema de los países de desarrollo o no. Nosotros estamos inmersos en un mundo globalizado, en un mercado absolutamente interconectado. Y querramoslo o no, este, los que compran nuestras materias primas nos están comenzando a imponer cargas sobre las cuales nosotros tenemos que actuar. Cargas... Este, de, de, que, que significan una transformación importante en nuestra economía para poder adaptarnos. Digamos que esto es una revolución verde, finalmente, este, pero que el objetivo no es nada desdeñable. Trillones de dólares en dinero que flota por el universo, que está dirigiéndose a determinadas inversiones este, eh, verdes, podría ser una fuente de financiamiento interesante para nosotros. Pero más allá de eso, yo creo que este informe nos genera un panorama claro sobre el cual nosotros podríamos establecer una estrategia productiva, económica, ambiental y social interna, pero una estrategia audaz en términos internacionales para generar un liderazgo importante en el globo y poder reclamar para países como el nuestro que los países que han generado esta crisis paguen su parte ¿no? a los países como los nuestros que aporten porque nosotros somos los países que, que, que nosotros somos países que estamos sufriendo estos impactos. ¿no? Nosotros podemos hacer todas esta, tomar todas estas medidas de adaptación, de mitigación, de resiliencia. Sí, perfecto, pero la adaptación tiene límites. Si los impactos siguen creciendo, las adaptaciones van a ser más costosas. Lo que tenemos que hacer es generar una dinámica global que corte la mitigación y que detenga el impacto climático, el que impa- los, los, los cambios climáticos. ¿no? Y esto solo se puede hacer a manera global. ¿La COP27 ha traído la solución? Definitivamente no. ¿Pero el Perú tiene un rol en este proceso? Definitivamente sí. Y ese rol no lo hemos asumido todavía. Y los costos los vamos a ver progresivamente. Sea demandado por, por, el extranje, por, lo, por el mercado exterior o sea demandado por las poblaciones vulnerables internas que van a sufrir. Y, la, y las ciudades que van a sufrir estrés hídrico, que van a sufrir desabastecimientos. Que a, y vamos a sufrir millones de dólares en nuestro producto, pro, nuestro producto bruto interno que hoy día no nos podemos dar el lujo de perder. Tenemos que generar dinámicas para ganar para crecer más, para salir, sacar a más gente de la pobreza. Y si no hacemos estas cosas, este, lamentablemente está, eh, nuestro destino va a ser de incierto para abajo, ¿no? Habiendo dejado claro la gravedad del tema, este, los dejo con esta reflexión, ¿no? Este, ¿En qué momento nuestra política va a mirar este problema y va a plantear las soluciones este, que son necesarias, no? Lo dejo como pregunta abierta. Nos vemos en el próximo episodio.